0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere Darnos porque nos ama, de su gracia, que podemos aprovecharla aplicándola en los detalles pequeños y grandes que tiene la vida cotidiana y que así nosotros podamos encaminarnos al cielo que es nuestra patria definitiva. Pues hermanos, con la gracia todo es posible, así que adelante. Vamos adelante en todas nuestras luchas y dificultades. Si hay algo que superar, algún error que estamos cometiendo, nuestros pecados cotidianos, tentaciones, pruebas, etcétera Todo, 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 todo. Hay que ir entregándoselo al Señor y con su gracia superándolo hasta que pueda reflejar nuestra conducta, aquellos criterios de vida que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. Como lo han hecho los santos de todos los tiempos, en todas las circunstancias históricas, geográficas, culturales, sociales, en todos los estados de vida, vocaciones, hay personas santas, personas que vivieron esta gracia de Dios y bueno nosotros tenemos la misión de imitarlos, de ser como ellos. ¿Por qué no? Si ellos pudieron, ¿por qué no? Hoy celebramos a San Juan de Capistrano, sacerdote de la Orden de Frailes Menores, es decir, franciscano, ese es el nombre oficial que tiene la orden que fundó San Francisco de Asís, ¿sí? orden de los hermanos menores. Eh, luchó a favor de la disciplina regular, que se mantuviera la, la vida religiosa según la regla de San Francisco, y que estuvo al servicio de la fe y las costumbres católicas por toda Europa en aquel siglo XV y con sus exhortaciones y plegarias sustentó el fervor del pueblo fiel defendiendo también la libertad de los cristianos. Murió en la localidad de Uclac, algo así se pronuncia, junto al río Danubio en lo que hoy es Hungría. Eh, falleció un 23 de octubre y por eso estamos celebrándole hoy eh, Bajo su intercesión se encuentran muchas comunidades de Europa porque gozó de gran fama, donde siempre pudo dar testimonio de Cristo. Nace en Italia, en la ciudad de Capistrano, en la región de los Abruzos, en 1386. Estudió Derecho en la ciudad de Perusa, ejerció el cargo de juez hasta que ingresó con los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, viajó infatigablemente por toda Europa predicando Trabajando en la reforma de las costumbres y en la lucha contra las herejías de su tiempo. Murió el año 1456. Pues miren hermanos, fíjense ustedes lo interesante que es la vocación. Porque un hombre que ya tenía su vida hecha lo dejó todo para ser sacerdote y con los franciscanos. ¿Sí? Es, es muy interesante eso porque sin duda que como, como juez pues tendría el acceso a una vida más acomodada, y sin embargo él entró a una vida religiosa muy austera donde los franciscanos procuraban imitar la pobreza de su fundador como un ideal evangélico, como una manera de estar en relación con Jesús, de, de cumplir los mandamientos pues, ¿por qué? ¿qué es lo que hace que una persona deje una vida acomodada y se dedique por completo al Señor? bueno, pues es sin duda el amor que Jesús transmite y que ejerce una gran fascinación y que nos hace cambiar de vida. Esa es la conversión después de todo. Esa es la conversión. La predicación de San Juan de Capistrano era una predicación sencilla donde él exhortaba a todos a vivir como lo que somos, como hijos de Dios. Lo llamaban el padre piadoso, el santo predicador. Muchos jóvenes se unieron en sus labores religiosas y él provocaba un gran fervor en todos los que le escuchaban llegándose a producir espontáneas quemas de libros de brujería, renuncias a cultos idolátricos y el fervor llevaba incluso a algunos a irse a las cruzadas. Sus discursos duraban entre dos y tres horas. En estos sermones multitudinarios, según relatan los cronistas que nos han contado acerca de su vida, se producían ocasionalmente milagros, aunque también es cierto que su fama a veces era exagerada. De sus eh, apuntes, de eh, sus predicaciones, se han formado 17 volúmenes, 17 gruesos volúmenes. Y por esa fama que tenía y por la benevolencia con que todos los recibían, ricos y pobres, los papas, como Martín V, Eugenio IV, Nicolás V, Calixto III, lo enviaban como embajador, como legado pontificio, porque era muy prudente y sabio en sus decisiones diplomáticas. Fue enviado así a distintas cortes en Europa, donde además ejerció de inquisidor, condenando la herejía, el amor mundano y la vanidad. Pues miren, fíjense nada más qué interesante vida. Claro, aquí hay que mencionar un dato que va a parecer extraño, pero es necesario decirlo. Debido a su fervor, eh, el celo encendido en la, en la multitud, en el pueblo católico, por las palabras de San Juan de Capistrano, los llevó a actos de violencia contra herejes y judíos. ¿Sí? Recuerden que estamos en el siglo XV, la vida es muy diferente, estamos todavía en un sistema medieval allá en Europa y, y por eso la religión configura completamente la vida social a quien no profesa la religión, en este caso la religión católica, se le ve como un enemigo de la paz social. Y bueno, de pronto el celo exacerbado de una multitud inflamada por las palabras de este santo llevaron a la gente a realizar cosas muy feas, como entrar a las propiedades de los judíos, destruyéndolas, apropiándose de, de sus bienes, o incluso llegar a quemar por su voluntad, sin juicio previo, a las personas que se les había encontrado, eh, que, que eran que practicaban la brujería o que profesaban alguna herejía. Y esta, esta mancha en la vida le, le hace uno cuestionar bueno, no que era un hombre santo. Y hay una cosa muy interesante que dijo el Papa Francisco en Gaudete te exultate es un documento, yo les recomiendo leerlo. Dice, no todo lo que hacen los santos es santo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, es que un santo es un proceso. No es una persona que esté en el mismo grado de santidad todo el tiempo. Y hay equivocaciones que puede cometer un santo. Puedes cometer una imprudencia por falta de visión, por falta de pericia, ¿sí? por, por situaciones de ese tipo. Miren, yo conocí a un sacerdote muy bueno, muy santo, la persona Una persona admirable en todos los sentidos Pero en una ocasión ¿sí? Iba muy apresurado eh, Conduciendo en la carretera De una comunidad a otra Y por esa prisa, por ir a exceso de velocidad No tuvo suficiente cuidado Y atropelló a una persona Y la persona falleció ¿sí? Y eso obviamente no estuvo bien Pero no deja de ser Un hombre santo ¿Por qué? Porque estas situaciones no se debieron a la maldad no es que el sacerdote tuviera intención de hacer eso. No deja de ser una imprudencia y no deja de ser un pecado el manejar exceso de velocidad porque pones en riesgo tu vida y la de los demás. Pero él no tenía esa intención, por lo tanto no se trata de un acto de maldad y aunque fuera un pecado, no es un pecado tan grave como para que dudemos de la santidad de esa persona. Lo mismo sucede con San Juan de Capistrano y otros santos. También tuvieron sus imprudencias. No todo lo que hicieron fue lo mejor pero la rectitud de intención les acompañaba. Eso es importantísimo a la hora de considerar la santidad de una persona. No lo olviden porque luego también uno siente, no, yo nunca voy a ser santo porque tengo dos que tres tachitas en mi vida. Sí, pero esas sucedieron por imprudencia, sí, fueron errores o fueron actos deliberados. Fueron pecados que tú decidiste, Ah, yo quiero hacer esto por pura maldad, porque odio a los demás, porque odio a Dios pues No, evidentemente que no, evidentemente que es resultado de una falta de prudencia, de una falta de visión, de que no pensaste en todos los asuntos, todas las consecuencias de lo que estabas haciendo. Y bueno, eso no quita que estés en gracia de Dios. Pues bien hermanos, es un dato importante y aprovecho la vida de San Juan de Capistrano para mencionarlo, pero... Lo que más me admira de la vida de este santo es por qué dejar una vida acomodada para ir como pobre de Cristo predicando en situaciones tan complicadas. Pues debido al amor que se le tiene a Jesús, que es el que nos lleva a realizar esas acciones que parecen paradójicas, que son admirables. Y por eso hay que conocer muy bien a Jesús. Tal vez Él también puede ejercer en mi vida el mismo atractivo. De hecho puede, solo que quizá no se da porque yo no lo conozco bien. Pues vamos a conocerlo mejor y es lo que estamos haciendo aquí en mañana de bendición ayer hablábamos de la identidad de Jesús de lo que Jesús decía de sí mismo en, en, en lo que respecta al, al mesianismo en, es decir, nos preguntábamos si Jesús estaba realmente consciente de ser el Mesías de si lo aceptaba y vimos que sí pero con una visión muy distinta de lo que pensaban los judíos de su tiempo y por eso en ocasiones Jesús quería ocultar eso y no se aplicaba a sí mismo el título sino solo de forma indirecta Ahora hay otro título que, a diferencia del de Mesías, Jesús emplea muchísimo. Es el de Hijo del Hombre. Es una expresión que Jesús utiliza con mucha frecuencia. Dicho título aparece 82 veces en los evangelios y exclusivamente en boca de Jesús. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, hay una profecía en el libro de Daniel que se escribió aproximadamente entre los años 167 y 164 antes de cristo que pertenece en cuanto género literario a lo que se denomina apocalíptica judía habla del hijo del hombre usa ese título el movimiento apocalíptico proviene del ambiente del siglo II antes de cristo se trata de una revelación que se realiza a través de visiones apariciones raptos en los que dios descubre el fin próximo de este mundo los apocalípticos son videntes que tratan de descubrir el transcurso de la historia, a diferencia de los profetas, no se presentan como hombres que anuncian el mensaje de Dios por medio de la palabra, sino que se sirven de imágenes y comparaciones que necesitan a veces una interpretación. Los escritores de este tiempo no escriben con su nombre, sino que ocultan bajo el nombre, eh, se ocultan bajo el nombre de personajes famosos del pasado, como Enoch, Moisés, Baruch, Daniel, etc. La literatura apocalíptica es una literatura de consolación, nace en tiempos de crisis, de angustia, de sufrimiento. Su objetivo es inyectar en el pueblo, que está dominado por los extranjeros, una esperanza de victoria final de Dios y de las fuerzas del bien. Son visiones de futuro que frente a la tribulación presente alimentan la esperanza de un tiempo mejor y proporcionan consuelo para el presente. Esta literatura expresa así el deseo del pueblo de liberarse de la persecución y de ver llegar al Mesías. Y ese deseo se eleva hasta la visión grandiosa del fin de este mundo como fin de toda la aflicción humana y el triunfo definitivo del Mesías. En la visión de Daniel, que se encuentra en este libro, Daniel, capítulo 7, versículos del 1 al 28, aparecen cuatro bestias que salen del mar y que representan a cuatro reinos. A continuación dice, Se prepararon unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas y miriadas de pie delante de él. El juicio abrió sesión y se abrieron los libros. Miré entonces atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado al fuego. A las otras bestias se les quitó el poder si bien se les concedió una prolongación de vida durante un tiempo y hora determinados. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio el imperio, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Este misterioso hijo del hombre no proviene del mar como las bestias que representan a los enemigos de Israel y de una manera eh, distinta representan también a todas las fuerzas del mal, sino que este Hijo del Hombre viene del cielo y baja a la tierra, al lugar donde se está realizando el juicio. Aparece sobre la nube una figura trascendente, muy presente en la literatura del Antiguo Testamento. Se acerca al anciano de muchos días y es descrito con rasgos con los que en otros lugares se describe al mismo Yahvé. Una expresión muy semejante pueden encontrar ustedes en Isaías 6, del 1 al 3, referida a Yahvé. A pesar de estos rasgos celestes, el Hijo del Hombre tiene apariencia de hombre. Ciertamente, este misterioso Hijo del Hombre no puede ser el pueblo de Israel, pues en la mentalidad judía no cabe situar al pueblo en la nube, en el lugar de Dios. Tiene una clara cloración, coloración me, perdón, mesiánica, puesto que se habla de un nuevo reino que se instaura. Esta figura que en la visión de Daniel recibe el reino, el poder, el mando, y a quien sirven todos los pueblos, en una mentalidad judía no puede ser otra que el Mesías. El Mesías que está dando inicio a una nueva época, la nueva época anunciada por los profetas. Si las cuatro bestias representan a cuatro reinos, el Hijo del Hombre es el heredero triunfante del reino mesiánico. Pero como se ve, se trata de un Mesías con caracteres trascendentes. Además de este escrito de Daniel, que tiene esta visión, donde aparece el Hijo del Hombre. Hay otros libros que no forman parte del canon bíblico ni el cristiano ni el hebreo y que son pertenecientes a esta literatura apocalíptica, como el primer libro de enoc y el cuarto libro de Esdras. En esa literatura judía extra bíblica se habla de nuevo del misterioso Hijo del Hombre que se acerca al anciano de muchos días y se acentúa ese carácter trascendente y preexistente. Lo presentan como un juez escatológico, es decir, el juez definitivo. Pues miren, este dato es de suma importancia. Vemos que los judíos ya tenían una cierta visión del Mesías como alguien trascendente. Quizá prevaleció el mesianismo político, pero ya había un trasfondo de ver al Mesías como un redentor universal, cercano a Dios. Pues miren cómo Jesús se va a apropiar de este título. Jesús se presenta a sí mismo como hijo del hombre desde el principio hasta el final de su vida. Las sentencias, los dichos, en los que se llama a sí mismo Hijo del Hombre, han sido divididas por los estudiosos de la Biblia en tres grupos. En un primer grupo, el Hijo del Hombre aparece como sujeto de poderes divinos, por ejemplo, el de perdonar los pecados, como leemos en Marcos 2.10, o ser dueño del sábado, como Marcos 2.27 al 28. Y asimismo aparece en condición humilde, como el no tener dónde reclinar la cabeza Mateo 8.20 Lucas 9.58 En un segundo grupo el Hijo del Hombre desempeña la función de servicio y rescate de los pecados propia del siervo de Yahvé que habían anunciado los profetas, especialmente Isaías Por ejemplo Mateo 20.28 donde dice el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate de muchos Finalmente aparece el Hijo del Hombre viniendo sobre la nube glorioso y lleno de poder Mateo 24:39, Lucas 17:22. Recuerden, todas estas referencias de Hijo del Hombre, Jesús se las está aplicando a sí mismo. Es Él hablando de sí mismo. Jesús, pues, cuando se presenta como el Hijo del Hombre, enlaza con la profecía de Daniel. Al igual que el Hijo del Hombre del libro de Daniel, Jesús como Hijo del Hombre aparece dotado de poder y de gloria, como vemos en las sentencias del tercer grupo. En ese sentido se inscribe la respuesta que Jesús da al sumo sacerdote Caifás. Ahora bien, en el uso que hace Jesús de esta expresión, hay una cierta originalidad. Mientras en Daniel el Hijo del Hombre ejercerá el poder en un tiempo futuro, Cristo como Hijo del Hombre habla de un poder ya presente en el tiempo actual. En efecto, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados y es dueño del sábado, aquí, ahora, en el presente. Pero la diferencia mayor es que Jesús une la función del Hijo del Hombre con la del siervo de Yahvé. Es decir, Jesús une la tradición que viene del libro de Daniel con la tradición que viene del libro de Isaías. El misterioso personaje que aparece humillado y sufriendo en los textos de Isaías en expiación por los pecados del pueblo. Por eso Jesús dice frases como esta. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Es decir, el uso de ese poder que tiene como hijo del hombre. Porque Jesús dice, yo soy el hijo del hombre que vio Daniel. Y por eso yo recibo el poder de mi padre. Lo dice de manera implícita. Pero el uso que le va a dar es un uso distinto al que imaginaban los judíos. Va a ser un uso misericordioso. De ofrecerse a sí mismo para que todos seamos rescatados. Esta figura resulta muy interesante, vamos a seguir hablando de, ellas, de ella, queridos hermanos, eh, pero nos vamos a esperar hasta el lunes, así que quédense con la intriga y nos vemos en el próximo episodio. Te damos gracias, Padre, porque a tu Hijo le has entregado todo el poder sobre el cielo y la tierra. Ayúdanos a recibir ese don suyo de misericordia con gratitud, con humildad, para que podamos pertenecer algún día a su corte celestial. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.